0: »Krieg um jeden Preis lässt sich die Hamas vernichten«, am Mikrofon ist Martin Durm. Benjamin Netanjahu hält nach wie vor an seinem erklärten Kriegsziel fest, die Hamas zerstören. Die Frage ist nur, ist das realistisch? Nach Schätzungen der israelischen Armee sind bislang etwa 5000 hamas Milizionäre, wie es im Militärjargon heißt, ausgeschaltet worden. Also kampfunfähig oder tot. Die Hamas würde demnach noch immer... Über 20.000, vielleicht sogar 25.000 Kämpfer in Gaza verfügen. In der Westbank wächst derweil die Zahl ihrer Anhänger. Und im Libanon, in Katar, in Istanbul, können die politischen Kader der Hamas nach wie vor ungehindert agitieren. Wie also kann Netanyahu sein Kriegsziel erreichen? und die rechtfertigen angesichts der ungeheuren Menge ziviler Opfer. Darüber müssen wir reden in diesem SWR2-Forum. Unsere Gäste sind Professor Dr. Michael Wolfson, er ist Historiker in München. Heiko Wimmen, uns zugeschaltet aus Beirut, wo er als Analyst bei der International Crisis Group arbeitet, eine Art Think Tank, besonders für den Nahen Osten. Und Christine Hellberg, sie ist freie Journalistin in Berlin. Frau Hellberg, der Gaza-Krieg geht jetzt in seine neunte Woche und es ist noch immer kein Ende in Sicht. Inzwischen gibt es schon Tage, wo er nicht mal mehr in die Schlagzeilen kommt, sondern eher so eine Art Randnotiz geworden ist. Wird man sich auch an das Sterben in Gaza gewöhnen müssen, so wie wir uns längst an den Ukraine-Krieg gewöhnt haben?
1: Das ist ein schreckliches Szenario, sich das vorzustellen. Ich glaube, eine gewisse Gewöhnung ist sogar schon eingetreten, wenn wir die Zahlen betrachten. Es sterben ja nach wie vor sehr viele Menschen jeden Tag im Gazastreifen. Es wird auf beiden Seiten zurecht, versucht ja auch die eigenen Opfer immer wieder in Erinnerung zu rufen, auch seitens Israel natürlich an das Massaker vom 7. Oktober immer wieder zu erinnern, als Grundlage dessen, was gerade in Gaza passiert. Das ist wichtig. Aber man muss darüber hinaus sich natürlich Gedanken machen, wie dieser Krieg enden kann, und zwar dem Israel irgendwann einen Sieg erklären kann und da fehlt es natürlich auch so an ganz konkreten Zielen, also wie zum Beispiel, es dürfen keine Raketen mehr aus Gaza abgeschossen werden, die Geiseln müssen alle frei sein, die Führung der Hamas in Gaza muss getötet sein oder verhaftet sein, also konkrete operationelle Ziele, die dann dazu führen, dass dieses Kriegskabinett irgendwann den Sieg erklärt und man muss sich parallel dazu jetzt schon Gedanken machen, wie es in Gaza weitergeht. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig und das findet zu wenig Beachtung.
0: Herr Wolfsson, es gibt immer noch Raketen Angriffe auf Israel, die meisten Geiseln sind noch immer in Händen der Hamas und es sind 19.000 Zivilisten mittlerweile ums Leben gekommen. In Gaza sind also in neun Wochen mehr Zivilisten gestorben als in der Ukraine in 21 Kriegsmonaten. Was hat das Bombardieren gebracht, außer dass Israel immer mehr internationale Kritik auf sich zieht?
2: Das ist nicht der Aspekt, um den es geht. Jeder Krieg ist eine Hölle und jeder, der einen Krieg beginnt, muss wissen, dass er selber die Hölle beginnt. Und das ist das Szenario, das die Hamas begonnen hat. Das heißt, dass die schrecklich vielen toten Palästinenser im Grunde genommen Teil der Hamas-Strategie gewesen sind, um den internationalen Druck auf Israel aufrechtzuerhalten und zu verstärken und politischen Gewinn daraus zu schlagen. Also insofern müssen wir, so schwer es fehlt, hier ganz nüchtern analysieren. Und ähm, das Ergebnis äh, des bisherigen Krieges aus der Sicht auch der Palästinenser ist, dass ihr eigenes Territorium, also der Gazastreifen, in Schutt und Asche gelegt worden ist und weiter in Schutt und Asche gelegt wird. Das heißt, ähm, die Hamas muss sich fragen, ist es sinnvoll, diesen Krieg fortzusetzen oder nicht? Das ist eine gleiche Situation, die Deutschland ähm, Ende... April 1945 bis zum 8. Mai 1945 zu beantworten hatte und in der bedingungslosen Kapitulation endete, obwohl viele deutsche Soldaten noch außerhalb der deutschen Grenze stationiert waren und wie es schien, erfolgreich.
0: Aber Deutschland war geschlagen, die Hamas ist es offenbar noch nicht, muss ich nicht auch Israel fragen, ob es sinnvoll ist, diesen Krieg fortzusetzen, wenn immer noch Raketen verschossen werden, immer noch über 140 Geiseln von der Hamas festgehalten werden. Den Krieg in dieser Form, nicht den Kampf gegen die Hamas, aber den Krieg in dieser Form mit massiven Bombardements.
2: Dann muss man nach der Alternative fragen, welche alternative Form gibt es und auch in Bezug auf die Geiselfrage. Ich rede jetzt nicht emotional, sondern ich analysiere, so schwer es fällt, die Gefühle beiseite zu schieben, bin ich sicher, so tragisch es ist, dass die israelische Regierung notfalls auch den Tod der Geiseln. Einkalkuliert. Wir haben ja auch schon verschiedene Geiseln, die ermordet worden sind, zu beklagen. Die Zahl wird, fürchte ich, steigen. Aber wie gesagt, Krieg ist die Hölle. Und ähm, Sie können Hölle nicht à la carte auswählen. Mhm.
0: Wir werden natürlich darüber reden, ob es sinnvoll ist, sich weiter in dieser Hölle zu bewegen, auch in den nächsten Monaten. Netanyahu hat ja angekündigt, dass dieser Krieg noch Monate dauern kann. Herr Wimmen, Sie sind in Beirut. Die Hamas hat angeblich ganz gezielt darauf spekuliert, dass im Norden Israels, also an der libanesischen Grenze, so etwas wie eine zweite Front eröffnet wird, und zwar von der schiitischen Hezbollah-Miliz. Das ist bisher in großer Form noch nicht geschehen. Hat sich die Hamas da verspekuliert?
3: Es ist natürlich schwer zu entscheiden, was da genau die Überlegungen waren in der Führung, als das geplant wurde, als man da mögliche Szenarien sich da durchgespielt hat. Es gab natürlich in den letzten zwei, drei Jahren verstärkt diese Rhetorik über die Einheit der Fronten ja, und sicherlich hat man da erwartet, dass Unterstützung kommt und die Unterstützung ist ja auch da. So wie es Hezbollah selber darstellt, binden diese Angriffe, die da jetzt stattfinden, dieser begrenzte Krieg, wenn man so möchte, bindet einen Teil der israelischen Streitkräfte, was bedeutet eine Entlastung. So die Rhetorik, so die Darstellung von Herrn Nastraler für Hamas. Das mag man sich, wo immer das geplant wurde, anders vorgestellt haben, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass da nichts kommt. Es ist sicherlich nicht, nicht so, dass Hezbollah hier den totalen Krieg erklärt hat oder das in absehbarer Zeit beabsichtigen würde.
0: Also so weit ist es nun auch wieder nicht her mit der arabischen Solidarität mit Hamas?
3: Nun, man kann sich jetzt überlegen, ob man diese Rhetorik, wie sie von Nasrallah kommt, jetzt at face value, also wörtlich, nimmt. Aber die sagt dann, also wir leisten einen erheblichen Beitrag. Wir haben auf unserer Seite nun schon... Auch schon 100 Tote ähm, unter unseren Kämpfern. Da kann man jetzt nicht so tun, als sei das gar nichts. Ne? Aber es gab sicherlich in dem Camp, in dem Lager der Hezbollah Leute derjenigen, die sich solidarisch fühlen mit der palästinensischen Sache. Da gab es äh, höhere Erwartungen. Und man verweist eben auch darauf, dass von all den anderen arabischen Staaten, die, die auch immer mal wieder zunehmend weniger Palästina erwähnen, dass da natürlich sehr wenig kommt. Also sozusagen, die Antwort ist dann, wir, wir machen wenigstens was, die anderen gar nichts. Frau Hilberg.
1: In Ergänzung dazu, ich denke, die bisherigen Reaktionen sowohl seitens des Iran als auch seitens der Hezbollah zeigen, dass die Hamas diesen Anschlag, diese Angriffe vom 7. Oktober eigenständig geplant hat. Die anderen waren nicht involviert Richtig. in die Vorbereitung. Deswegen sehen sie darin auch gerade in erster Linie nicht ihren eigenen Kampf, auch wenn das rhetorisch alles in eine große Widerstandsachse passt. Ich denke, je länger der Krieg in Gaza anhält, desto größer wird der Druck natürlich genau auf diese Akteure, sich da noch deutlicher zu positionieren und aktiver zu werden, eben im Falle der Hisbollah auch militärisch. Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, den Herr Wolfstand vorhin erwähnt hat. Ja, Krieg ist die Hölle, das ist richtig. Aber es geht ja um die Art der Kriegsführung und die wird nun im Falle Israels auch zunehmend deutlich kritisiert. Wir haben es gehört seitens der USA. Deutschland klappt dann immer ein wenig hinterher. Wenn die USA etwas gesagt haben, kann man das auch in Deutschland so formulieren. Ich denke, große, die große Frage ist ja, was erreicht Israel mit diesem Krieg zum jetzigen Zeitpunkt? Und wir sehen, dass Israel nicht sicherer geworden ist in diesen letzten zwei Monaten, sondern im Gegenteil, es, fallen, es werden weiterhin Raketen abgeschossen. Das ist richtig, wir haben eine Front im Norden. Und die Tatsache, dass so viele, vor allem eben auch Frauen und Kinder gestorben sind in Gaza, Lässt leider die Vermutung zu, dass dort natürlich der Nährboden für weiteren Terror gerade erst entsteht. Und selbst wenn ich alle 30.000 potenziellen Hamas-Kämpfer jetzt umbringe und töte, dann habe ich natürlich mit den vielen Weisen und Opfern auf ziviler Seite habe ich natürlich wieder die nächste Generation von Kämpfern im Grunde herbeigebombt, jetzt mal sehr polemisch formuliert. Und ich denke, auf der anderen Seite, und das ist das wirklich besorgniserregende, was die Hamas ja erreicht hat, und auch genau diese Gewinne werden ja deutlicher jetzt, je länger dieser Krieg andauert. Die Hamas hat erreicht Aufmerksamkeit für diesen Konflikt weltweit. Es gibt eine weltweite Solidarität wieder mit der palästinensischen Sache. Man spricht überhaupt mal wieder darüber. Die Annäherung zwischen den arabischen Staaten, die Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Staaten und Israel ist auf Eis gelegt. Saudi-Arabien ist weiterhin bereit, aber erstmal wird das nicht weiter verfolgt. Man hat die Staaten im globalen Süden so weit gebracht, dass sie jetzt Israel insgesamt womöglich als ein Besatzungsstaat, als ein koloniales Projekt, wie es so gerne genannt wird, dann betrachtet. Und das sind ja alles Erfolge, die dann wieder aus, ins, aus gesamter palästinensischer Sicht natürlich der Hamas zugerechnet werden. Sie hat es geschafft, dass palästinensische Gefangene freigekommen sind aus Gefängnissen, was die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah unter dem Greisen Mahmoud Abbas gar nicht erreicht hat, indem sie zusammenarbeitet seit Jahren und kooperiert mit den israelischen Sicherheitskräften. Also die Botschaft, die die Hamas gerade verkaufen kann, ist, Israel versteht eben nur die Sprache der Gewalt. Deswegen brauchen wir in Anführungszeichen bewaffneten Widerstand. Der Terror vom 7. Oktober hatte nichts mit bewaffneten Widerstand mehr zu tun. Aber das ist leider das, was jetzt am Ende nach diesen zwei Monaten erstmal angekommen ist, vor allem in der Region.
2: Da muss man aber eine Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen. Von diesen Botschaften können sich die Palästinenser realpolitisch überhaupt nichts kaufen. Und wenn solche Botschaften als Siege sozusagen schon gefeiert werden, dann fällt mir das Zitat vor, von Issam Sartawi aus dem Herbst 1982 ein, als die Palästinenser auch ihren vermeintlichen Sieg feierten im Libanon und den Libanon verlassen mussten nach Tunesien. Und Isam Sartawi sagte, mit weiteren Siegen dieser Art werden wir eines Tages auf den Fiji inseln landen. Also, ich glaube, wir überschätzen hier auch die internationale Aufmerksamkeit. Wir waren uns ja auch am Anfang dieser Diskussion darüber einig, dass die Aufmerksamkeit langsam schwindet, ebenso wie bedauerlicherweise in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Die Normalisierung von Helberg, die geht weiter, denn die arabischen Staaten haben bislang nichts wirklich Konstruktives aus Sicht der Palästinenser beigetragen außer netten Worten. Die Normalisierung auf der funktional-faktischen Ebene mit den arabischen Staaten geht weiter. Die saudische Luftwaffe hat mehrfach Raketen aus dem Südjemen abgeschossen, von den Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, abgeschossen. Und was der globale Süden sagt, das ist auch nicht mehr als die Addition von Worten. Also der konkrete Gewinn von den Palästinern für die eigene Sache ist einmal mehr nur in Negativgrößen zu formulieren und noch einmal mit solchen Siegen in der Zukunft werden die Palästinenser eines Tages auf den Fidji-Inseln landen. Letzter Gedanke, die deutschen Städte sind auch total bombardiert worden im Zweiten Weltkrieg. Die Radikalisierung wäre sozusagen das Argument, das sie gebraucht haben, übertragen auf Deutschland, ebenfalls zu erwarten gewesen, aber was ist geschehen nach der totalen Kapitulation Deutschlands? Eine allmähliche, auch verinnerlichte Entwicklung zur Demokratie. Also die Perspektive, die Sie aufgezogen haben, ist eine Möglichkeit, die empirische verglichen mit Deutschland nach der bedingungslosen Kapitulation ist die völlig andere und lassen wir das offen. Wir kennen alle nicht die Zukunft und insofern wundere ich mich über die Eindeutigkeiten der Aussagen in Bezug auf die Zukunft.
0: Herr Wimmen, wie wird die Hamas bei Ihnen in der arabischen Welt wahrgenommen? im Libanon? Als eine Organisation, die zurzeit auf der Siegesstraße ist oder als eine Organisation kurz vor der Vernichtung?
3: Das hängt ganz davon ab, wo der Sprecher, mit dem sie sich unterhalten, selber politisch steht. Also Wer immer, wer immer sich der politischen Linie, wie sie von Hezbollah und politisch verwandten Gruppierungen, vertreten wird, der sieht Hamas auf der Siegesstraße. Wer diesen Gruppierungen ablehnend gegenübersteht. Der sieht die Sache, denke ich, durchaus ähnlich wie Herr Wolfsohn. Hier im Libanon kann man lange darüber reden, wie genau die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber das Land ist polarisiert und spiegelt damit auch die Region letztendlich wieder. nicht? Also Wir haben ja in der Region Länder oder non sogenannte nichtstaatliche Akteure, die sich politisch an der Linie des Iran orientieren. Und es gibt andere, die eben eben sozusagen im Normalisierungslager stehen. Und je nachdem, wen Sie da fragen, werden Sie da sehr gegensätzliche Antworten bekommen. Ich würde ich würd trotzdem gerne noch mal einen kurzen Kommentar zu den Punkten von Herrn Wolfson wagen wollen. Deutschland nach 1945, nicht? also der Grund, warum wir natürlich in Deutschland außer dann ein paar versprengten Wehrwölfen äh, nach 1945 keine Radikalisierung hatten, war, dass mit dem Tod von Adolf Hitler und dem Ende des tausendjährigen Reiches ja auch die Idee Nationalsozialismus besiegt war. Ich denke, wir können darüber sicher sein, dass die Idee Hamas wird nicht besiegt werden in diesem Krieg. Es gab ein sehr interessantes Interview hier vor zwei Monate ungefähr, vor dem Massaker vom 7. Oktober. Mit Han Aruri, das ist der stellvertretende Vorsitzende von Hamas, der, der sitzt also hier irgendwo in Beirut. Und er sagt in diesem Interview irgendwann mit einem von diesen Hezbollah-Sendern: Er sagt, er, wir sind in einer Situation als Palästinenser, als palästinensische Nationalbewegung, wo wir damit rechnen müssen, dass wenn in den nächsten ein bis zwei Jahren nichts wirklich Entscheidendes passiert, dann ist unsere Sache vorbei. Nicht? Wir haben Normalisierung, wir, wir erleben eine Regierung in Israel, wo die radikalen Siedler drin sitzen, wo die Landnahme in der Westbank weitergeht und so weiter und so fort. So, Wir haben noch diese zwei Jahre und dann sind wir sozusagen politisch tatsächlich auf den Fidschi-Inseln. Ich habe danach mit einem israelischen Kollegen gesprochen, der sich also auf Hezbollah und Abschreckung spezialisiert hat. Und er meinte zu mir schau dir dieses Interview an, das macht mir Angst. Weil wenn sich diese Akteure in einer, in einer ausweglosen Situation sehen, wenn die das Gefühl haben, sie sind wirklich auf der Verliererstraße der Geschichte, dann habe ich Angst, dass die was tun werden, um den, den Tisch, an dem sie nicht sitzen, und den Tisch, wo sie das Gefühl haben, wo sie gerade verspeist werden auf diesem Tisch, um im Bild zu bleiben, dass sie versuchen werden, den Tisch umzustoßen. Und ich denke, der 7. Oktober hat diesen Tisch Umgestoßen. Wir wissen nicht, wo das hingeht. Aber alle diese Ideen, wir können im Prinzip die Region befrieden, wir müssen diesen Konflikt nicht lösen. Da steht jetzt ein großes Fragezeichen drüber. Wann hat das letzte Mal jemand ernsthaft versucht, die Zwei-Staaten-Lösung voranzubringen? Es hat sich einiges geändert. Ob die Palästinenser auf den Fidschi-Inseln landen oder wo sie landen, weiß ich nicht. Aber der Tisch liegt erstmal auf der Seite.
2: Ja, aber das ist doch im Grunde genommen eine verheerende Bilanz. Man kann doch nicht selber die eigene Zivilbevölkerung in Schutt und Asche legen lassen, wohl wissend, dass das passiert, wenn etwas passiert, wie Sie das Herrn Aruri zitierend hier äh, bringen. Also im Grunde genommen kann ich nicht den politischen Sinn einer solchen Aktion verstehen. Ich verstehe eine solche Aktion als Reaktion auf ähm, Frustration, als Reaktion auf Wut und Empörung. Aber Wut und Empörung sind keine politischen Ratgeber. Man muss doch ein klares politisches Ziel versuchen zu erreichen. Und indem man die Gewalt eskaliert gegen eine militärisch über wie das Israel der Fall ist, ich füge aus meiner Perspektive hinzu, Gott sei Dank, dann versucht man doch auf politischem Wege, ohne den Verlust des eigenen Zivils, dieses Ziel zu erreichen und das ist bislang nun wirklich immer wieder nicht versucht worden oder die Angebote, die durchaus vorhanden waren, wir müssen das nicht rekapitulieren, für eine Entwicklung zu einem Palästinenserstaat zurückzuweisen. Also kurzum, ich erkenne nicht die Fähigkeit zur Politik. Man kann, wie gesagt, die Empörung nachvollziehen, aber von Politikern muss man erwarten, dass Rationalität vorhanden ist und vor allem Rücksichtnahme auf das eigene Zivil. Und das kann ich nun beim besten Willen bei Hamas überhaupt nicht erkennen.
1: Aber aus Sicht der Palästinenser, Entschuldigung, Herr Wolfsson, aus Sicht der Palästinenser hat es sich eben überhaupt nicht gelohnt, Verhandlungen zu führen und Kompromisse einzugehen mit Israel. Wir haben 30 Jahre gesehen, was diese oslo Abkommen 1993 eben nicht gebracht haben, nämlich nicht einen lebensfähigen und eigenständigen palästinensischen Staat. Sie haben recht, da gibt es Versäumnisse auf beiden Seiten. Ich will das nicht nur der israelischen Seite zuschreiben, aber aus Sicht der Menschen im Westjordanland ganz besonders haben 30 Jahre Kompromisse oder auch aus Sicht der palästinensischen Autonomiebehörde, Kooperation, Sicherheitskooperation, sich in gewisser Weise ja zum Erfüllungsgehilfen von israelischen Sicherheitsinteressen gemacht zu haben, das hat zu nichts weitergeführt als mehr Siedlungen, mehr Landnahme, tägliche Demütigungen, Entrechtung. 700.000 Siedler jetzt im Westjordanland und in Ost-Jerusalem zusammengenommen und das erzeugt Wut und Frust. Und dann wird eben leider der Wunsch wieder deutlicher und stärker nach bewaffnetem Widerstand. Und dann sehen wir ja auch gerade im Westjordanland, wozu das führt, zum Beispiel in Orten wie Jenin, wo jugendliche Palästinenser sich jetzt selbst bewaffnen und ihre eigenen Gruppen bilden, die sich gar nicht mehr einer Partei wie der Hamas oder dem islamischen Dschihad anschließen. Das ist ja noch viel gefährlicher, wenn die Menschen Widerstand aus ihrer Sicht betreiben, mit eigenen Mitteln und gar nicht mehr eingebunden sind in eine Organisation, deren Führung nämlich durchaus Waffenstillstand beschließen kann und dann auch nach unten durchsetzen kann. Das ist Frau, ja dann wirklich der Vorabend zum Bürgerkrieg. Frau
0: Helberg, sie, halt, ja. sie haben das gerade eben angesprochen. Im Westjordanland mittlerweile angeblich 70 Prozent der Palästinenser sprechen sich für die Hamas aus. 90 Prozent sogar gegen die palästinensische Autonomiebehörde. Und auch in anderen arabischen Ländern ist zumindest die Reputation der Hamas so hoch, wie sie vorher nie war. Herr Wolfsson, wie kann da realistisch das Kriegsziel ausgegeben werden, wir vernichten die Hamas, denn das ist ja Kriegsziel Nummer eins der gegenwärtigen israelischen Regierung Benjamin Netanyahu, wenn überall in der arabischen Welt und vor allem auch in der Westbank eben die Unterstützung für diese Organisation deutlich ansteigt.
2: Also erstens wird immer wieder der Name Netanyahu genannt und nicht erwähnt, dass es sich hier um eine breite Kriegskoalition handelt, in der Netanyahu nun wahrlich nicht alleine entscheiden kann. Wir tun so, als ob Israel eine absolutistische Monarchie wäre, das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Es ist eine funktionierende Demokratie. Netanyahu ist ganz zweifellos schwächer, als er jemals gewesen ist, auch und erst recht nach dem 7. Oktober. Also das muss man ganz analytisch ganz sauber sagen. Naja, und
0: aber hier, die israelische Regierung gibt ja Unisono das Kriegsziel aus. Wir wollen die Hamas vernichten. gleichzeitig. Aber Unisono heißt aber
2: nicht Netanyahu. Und Netanyahu ist Partner von Herrn Gans und von Eisenkot und das ist die größte, zweitgrößte Oppositionspartei, die momentan in den Umfragen weit vorne liegt. Also kurzum, das ist kein realistisches Bild der israelischen Innenpolitik und des israelischen Entscheidungsvorganges. Und
0: Herr, Herr Wolfson, einfach nur nochmal, wie kann dieses Kriegsziel ausgegeben werden, wir vernichten die Hamas, wenn die Realität in der arabischen Welt das genaue Gegenteil vorführt?
2: Aber Sie unterscheiden, sie müssen doch unterscheiden zwischen dem, was militärische Fähigkeiten sind, derer, die in den Krieg ziehen wollen und im Krieg sind und derer, die am Rande stehen und Meinungen haben. Meinungen sind nicht tödlich, sie können keine ähm, Waffengänge auslösen. Und die arabischen Staaten werden, und das ist ja ganz eindeutig, sich weiter zurückhalten, weil sie keinen Appetit auf Selbstmord haben. Und den Selbstmord sehen sie jetzt tagtäglich, den die Hamas vorführt. Und kein arabischer Staat und auch die arabischen Massen, die gegen Israel demonstrieren, werden in dem Augenblick, wo sie selber zu den Waffen gerufen werden, alles andere als begeistert sein. Wir müssen doch ganz nüchtern die Realität analysieren und nicht die Addition von Meinungen für Politik halten. Und wenn wir es mit den Palästinensern gut meinen, und ich meine es auch gut und finde auch die Siedlungspolitik und, 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 ist höchst kritisierbar. Wie kann man das Los der Palästinenser bessern? Nicht indem Einzelne, wie Frau Helberg völlig zu Recht sagt, sich bewaffnen und gegen die israelische Armee vorgehen. Das ist programmierter Selbstmord. Aber Herr
1: Wolfgang, jetzt würde ich gerne einen wirklich wichtigen Aspekt aufgreifen, Realitäten anerkennen. Dann würde ich gerne zwei Punkte machen. Erstens, ein weiteres Kriegsziel Israels in Gaza ist, Abschreckung wiederherzustellen und das bedeutet auch Vergeltung. Und der Wunsch sowohl nicht nur in dieser israelischen Regierung, im Kriegskabinett, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung nach dem Massaker vom 7. Oktober ist sehr wohl, Vergeltung zu üben, Rache zu nehmen und der palästinensischen Bevölkerung in Gaza auch aufzuzeigen, was das zur Folge hat, wenn die Hamas oder eine andere Gruppe so etwas tut wie am 7. Oktober. Das ist Stimmt. Vergeltung und das ist genau der Aspekt, den im Übrigen ja auch schon Joe Biden, der amerikanische Präsident, ganz zu Beginn dieses Krieges angeführt hat und gewarnt hat. Lassen Sie sich nicht von dem Wunsch nach Rache leiten, denn diese pauschale und kollektive Bestrafung der Bevölkerung in Gaza und das fühlt sich nicht so nicht nur so an, denke ich, sondern das ist eben auch eines der Kriegsziele, wenn wir an die Wiederherstellung von Abschreckung denken, dann führt das eben am Ende nicht zu einem Sieg über die Hamas, sondern im Gegenteil, es führt wahrscheinlich zu dauerhaft noch mehr Wunsch nach Rache und Vergeltung auf der palästinensischen Seite und das ist dieser verheerende Kreislauf der Gewalt und ich möchte und warum denn zitieren in den nach nein den Amerikanischen
2: also ja das aber dieser eine, historische eine, Vergleich eine Prognose, bringt uns doch jetzt
1: nicht weiter Herr doch, dieser historische Vergleich der hilft uns nicht weiter weil es da einfach Unstimmigkeiten gibt und weil ich das auch problematisch finde Nazi Deutschland und den Holocaust in dieser Weise jetzt mit der aktuellen Realität in in Israel gleichzusetzen das ist auch eine Form ich finde, wenn Sie See die Hamas gleichsetzen mit Nazi, ich möchte gerne noch einen Punkt ausführen, was ganz wichtig ist. Sie sprechen von Strategie und Analyse, Herr Wolfson. Der amerikanische Verteidigungsminister hat neulich gesagt, dass das Entscheidende für den Krieg gegen eine Terrororganisation wie die Hamas in zivilem Umfeld ist, in diesem dicht besiedelten Gazastreifen. Vor allem darin besteht, dass man die Zivilisten schützt. Denn sonst führt ein taktischer Sieg über diese Terrorgruppe, über die militärische Infrastruktur dieser Terrorgruppe zu einer strategischen Niederlage, weil man nur mehr Nährboden bereitet hat für Radikalisierung und für Terror. Und diese Erkenntnis stammt natürlich aus dem Antiterrorkampf auch der USA, den sie zu Recht ja jetzt auch kritisieren in all den letzten Jahrzehnten, die sie ihnen geführt haben und sehr uneffektiv geführt haben. Wir haben ja nicht weniger Terror, sondern mehr Terror weltweit. Und ich denke, das ist schon etwas, was die israelische Regierung und das Kriegskabinett, wie sie betont haben, sich anhören müssen, dass das, was sie zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Form von Kriegsführung tun, auch wenn es die Hamas ausgelöst hat, nicht dauerhaft die Hamas zerstört und vernichtet und auch nicht zu einer Verständigung und zu Frieden und damit auch zu mehr Sicherheit für Israel
2: gut Das muss ich hier, unbe da muss ich hier unbedingt hier dagegen halten. Geht gar nicht Hamas, sondern ganz analytisch und jetzt ohne die Akteure zu benennen. Wenn der Akteur A nicht mehr in der Lage ist, mit seinen Waffen den Gegner zu treffen und das wird der Fall sein aufgrund der klaren Machtverhältnisse zwischen Hamas und Israel, dann ist zumindest mittelfristig, vielleicht sogar langfristig die Möglichkeit eines bewaffneten Kampfes, in diesem Falle für die Hamas, unmöglich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die guten Ratschläge aus den USA. Also da finde ich, dass, obwohl es ein Verteidigungsminister ist, der über viel militärische Erfahrung verfügt, deutlich mehr als auch ich, aber dass ein amerikanischer General, der in verschiedenen Kriegen äh, im Antigeria-Kampf und auch in politischen Konsequenzen danach alles andere als erfolgreich gewesen ist, nun gute Tipps, wem auch immer, Israel oder anderen gibt, finde ich geradezu vermessen. Und der letzte Punkt, es gibt im Bereich der Hamas im Gazastreifen, und das wissen wir ja nun wirklich dokumentiert seit der Bodenoffensive der Israelis, eben diese Trennung zwischen zivilem und militärischem eben nicht. In fast jedem Haus im Gazastreifen äh, sind Waffen gefunden worden, sind Schächte gefunden worden, die in die Tunnelanlagen führen. Das heißt, dass von vornherein im Gazastreifen, das kann man militärisch strategisch durchaus erklären, macht es aber nicht besser in Bezug auf die Zivilität und die Ethik, die dahinter steht, in jedem zivilen Bereich im Hamas-Herrschaftsbereich war alles äh, Militär. Diese Trennung Zivil-Militär, die gab es und die gibt es immer noch nicht. Und deswegen ist es eine Fiktion. Und ich bin nicht bereit, unseren Zuhörern diese Fiktion unwidersprochen präsentieren zu lassen.
0: Herr Wimmen, wenn die Hamas, nehmen wir es nun mal an, wenn die Hamas tatsächlich in Gaza besiegt werden könnte, wäre dann aus Ihrer Sicht das Schlimmste überstanden? Wäre dann der Konflikt zumindest zu einem, Endpunkt gebracht und wäre dann auch die Gefahr einer größeren Eskalation gebannt?
3: Also ähm, ist der Konflikt damit gebannt, gibt ja diesen Ausdruck, den Aitan Shamir, ein israelischer Spezialist in strategischen Studien, mal geprägt hat. Ne? Also das, das Gras mähen ja? also im Zug auf Gaza tatsächlich auch. Ne? Also man muss da halt eben immer mal wieder reingehen und das Gras mähen, also sprich Hamas oder wer immer da an Widerstandsorganisation oder Terrororganisation unterwegs ist, den sozusagen kurz halten und, wie Herr Wolfson sagt, deren Möglichkeiten, deren militärische Möglichkeiten so kurz halten, dass Israel nicht gefährlich werden kann. Die Erfahrungen in den letzten Jahren und eben auch der 7. Oktober, die zeigt natürlich, dass solche Bewegungen oder solche Gruppen sind, sind kein Gras, funktionieren anders als Gras in einem Vorgarten. nicht? Also wenn man... Da den Rasen mäht, dann, dann wächst er nicht einfach nach, sondern was nachwächst, ist irgendwann ein Dschungel. Und dieser Dschungel gibt Monstern und, und Bestien Schutz. Ja, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Nun werden wir sehen, wenn wir jetzt den Rasen nicht mähen, sondern umgraben, also die Hamas wirklich mit der, sozusagen mit der Wurzel ausreißen, was ja das Kriegsziel ist, ob das auf Dauer erfolgreicher ist, ähm, schwer vorherzusagen. Die Erfahrung in den meisten anderen Szenarien spricht eher dagegen. Das ist das eine. Das andere ist die... M ja. Sie haben... Sie haben okay. nee, Herr
0: Wiemann, lassen Sie uns kurz noch bei Ihnen bleiben. Sie okay. haben gerade gesagt, okay. in Beirut gehen die Hamas-Kader ein und aus, halten Pressekonferenzen. Sie haben das selbst erlebt. Wie kann man derer habhaft werden? Israelisches Kriegsziel dürfte demnach in der Logik der israelischen Regierungskoalition ja nicht nur sein, die Hamas in Gaza zu vernichten, sondern im Grunde auch überall dort, wo sie ihre Repräsentanzen hat.
3: Ja, Informationen zirkulierten, dass also Israel angeblich planen soll, Hamas-Kader eben auch in anderen Ländern zu töten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann man natürlich auch nicht überall machen, ohne unter Umständen dann doch erheblichen diplomatischen Schadens zu haben. Es ist sicherlich ähm, aus israelischer Sicht äh, schon ein deutlicher Sicherheitsgewinn, wenn man diese militärische Bedrohung ähm, in einer Weise reduziert, äh, dass man sich selber dann sagen kann: also bis die wieder irgendwo uns gefährlich werden können, das braucht mindestens fünf Jahre oder sowas in der Größenordnung. Aber natürlich wird die Vorstellung, dass wir diesen Konflikt dann wieder dahin zurückbringen können, wo er bis zum 6. Oktober war. Dass man also das Problem Westbank, das Problem Gaza als, als eine durch Polizeiaktionen unter Kontrolle hält, dass man die Bevölkerung dort in irgendeiner Weise versorgt und dass man damit auf diese Weise, dass man so weitermachen kann, zehn Jahre, scheint jetzt in, in der derzeitigen Situation erst einmal eher unwahrscheinlich. Aber ich meine, die Zukunft können wir da nicht vorhersagen. Frau Helmer.
1: In, genau, in Ergänzung dazu, die Hamas kann man militärisch nicht zerstören, weil sie nicht nur eine Terrororganisation ist. Wir betrachten sie gerade verständlicherweise nach diesem 7. Oktober als die Inkarnation des Bösen. Wir haben ihre hässliche Terrorfratze gesehen, aber die Hamas hat mehrere Gesichter und nur dann verstehen wir solche Umfragewerte, wie wir sie zuletzt gehört haben von Seiten der Palästinenser. Die Hamas ist auch eine Partei. Sie hat Büros, nicht nur in Doha, in Katar, sondern haben wir schon gehört, auch in Beirut, im Libanon. Dort führt man Interviews mit den politischen Vertretern, mit den Sprechern, mit denen man ja auch gerade verhandelt hat, um Geiseln freizubekommen. Das sind Ansprechpartner zum jetzigen Zeitpunkt. Die Hamas ist darüber hinaus eine Wohlfahrtsorganisation in den palästinensischen Gebieten. Das ist ein großes Netzwerk an Dienstleistungen. Sie vergibt Studienstipendien, sie betreibt Krankenhäuser. Das heißt, die Hamas ist eingebettet in die Gesellschaft und auch wenn das, das ist gerade unbequem zu formulieren, das ist eine Realität und viele Menschen ja. sind natürlich Teil dieses Netzwerks in irgendeiner Weise. Deswegen kann ich nicht sämtliche Menschen, die über einen Cousin oder über irgendeine Person in der eigenen Familie verbunden ist, mit dieser Hamas-Infrastruktur jetzt auch einfach nur auslöschen wollen. Das gezielte Töten von Hamas-Führern hat in der Vergangenheit Israel auch nicht nachhaltig geholfen im Kampf gegen die Hamas. Ahmed Sheikh, Ahmed Yassin wurde getötet im Gazastreifen. Sein Nachfolger Rantisi, das war in den 2000er Jahren, wurde gezielt getötet. Es, es wachsen immer weitere Führer nach. Deswegen kann ich effektiv nur gegen die Hamas und andere dieser Gruppen ankommen, wenn ich sie eigentlich überflüssig mache. Weil es sich nicht mehr lohnt zu kämpfen aus palästinensischer Sicht, sondern eben, weil es sich mehr genau lohnt zu verhandeln. <lacht> es muss sich lohnen, mit friedlichen Mitteln von Israel etwas zu bekommen. Und da, wenn wir dann auf die letzten Jahrzehnte blicken, da ist Israel in der Pflicht, Zeichen des guten Willens zu setzen. Denn, was wir gesehen haben, ist eben in den letzten Jahren vor allem eine weitere Landnahme und Besiedlung des Westjordanlandes. Und da gibt es überhaupt keine Perspektive gerade. Die Perspektive für einen eigenen Staat ist damit gestorben oder so weit in den Hintergrund getreten, dass die Palästinenser sich grundsätzlich nicht mehr gesehen gefühlt haben. Und da braucht es jetzt schon, und da eben diesem, also in dem Gesamtkontext ist sehr wohl die israelische Seite in der Pflicht, jetzt einmal Palästinensern zu beweisen, dass man sehr wohl bereit ist und anerkennt, dass sie ein Recht haben auf Selbstbestimmung, auf Gleichberechtigung. Und das ist mit dieser aktuellen Regierung eben nicht vorstellbar, die ja ganz klar die Vision hat, ein Staat zu haben, in dem Palästinenser eben nicht die gleichen Rechte haben, sondern strukturell diskriminiert sind. Das ist die Vision dieser Regierung Netanyahu mit den radikalen Elementen und Ministern, die wir darin sehen.
2: Richtig, aber diese, Reg diese Regierung wurde gewählt, diese Koalition wurde möglich als Reaktion auf ähm, die Wirklichkeit des äh, palästinensisch- israelischen Konfliktes, denn es gab ja viele Möglichkeiten, die Friedensentwicklung äh, zu fördern, aber das ist vergossene Milch, ähm, es wird, und das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will, weil und indem die palästinensische Seite, wer auch immer, Hamas natürlich in erster Linie, auf Gewalt setzt, wird sie in der israelischen Bevölkerung und die israelische Bevölkerung wählt alle vier Jahre oder so viel häufiger auch noch ihre Regierung, wenn also es der israelischen Seite klar wird, dass die palästinensische Seite keine Gefahr mehr darstellt, dann wird diese schreckliche Koalition sehr bald abgewählt werden und diese schreckliche Koalition ist nur möglich geworden, weil immer wieder nicht klar geworden ist, dass die Palästinenser auf die Strategie der Gewalt verzichten. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, Frau Hamas, 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 dass die Hamas Na. auch ein ziviler Faktor ist. Äh, man muss aber auch die israelischen Ankündigungen, dass man die Hamas insgesamt vernichten und auslöschen werde, auch nicht at face value nehmen, also wortwörtlich genauso finde ich, wie ich die Wahrnehmung von arabischen oder von israelischen Bürgern und Aktivisten wortwörtlich als Analysegröße betrachte. Heißt also, Herr Wolfsson, Entschuldigung, Augenblick, wenn ich danach frage. Wo, wo die Hamas entwaffnet ist, ist sie nicht mehr gefährlich. Die Hamas ist nur gefährlich, sobald und solange sie bewaffnet ist. Aber
0: Herr Wolfsson, wenn Israel die Hamas tatsächlich ausschaltet, vernichtet, ist man sich darüber dann im Klaren, dass eben auch Israel, die Hamas zwangsläufig in Gaza ersetzen
2: muss, aber natürlich, das wird doch sehr, genau aber, genau, aber das wird doch diskutiert. Die Frage ist, ersetzen wie? Ersetzen als militärischer Faktor? Nein. Ersetzen als administrativer Faktor? Natürlich, ganz klar. Und äh, das wird auch, wenn Sie die israelische Innenpolitik jenseits des Bum-Bum der israelischen Militärmaschinerie verfolgen, sehr intensiv diskutiert. Es gibt da noch keinen Konsens und es gibt auch in der Regierung keinen Konsens. Also kurzum, das ist durchaus aus der Fall. Die Israelis sind ja nicht irgendwelche äh, Fantaseure, die auf in Wolken Wolkenkuckucksheim äh, Militärstrategie oder auch politische Strategie entwickeln. Ja, das wird aber wir diskutiert. Doch,
1: aber wir müssen doch den Grund für den bewaffneten Widerstand abschaffen. Es muss sich nicht mehr lohnen, es darf sich nicht mehr lohnen, zur Waffe zu greifen, um gegen die Besatzung zu kämpfen, weil Israel von sich aus erkennt, dass diese Form von Besatzung seit Jahrzehnten nicht zufrieden führt und damit auch nicht zu der eigenen Sicherheit.
2: Aber darf es zu darf der ich? Politik führen, die ja. ihr das eigene Territorium, die eigenen Gebäude, die eigene Bevölkerung in Schutt und Asche legt? Das kann doch nicht das Ziel von Politik sein. Deswegen verstehe ich, ich verstehe ihre Ihre ethische Einstellung, die ich teile, die ich wirklich teile, aber im Sinne Gut. der palästinensischen Wohlfahrt kann ich nicht erkennen, dass es irgendeinen Sinn ergibt, Gewalt anzuwenden und schon gar nicht eine selbstmörderische Gewalt.
0: Herr Wimmen, Sie, Sie sind Analyst der International Crisis Group, das heißt, Sie sind von Berufswegen damit beschäftigt, bestimmte Szenarien für das danach zu entwickeln. Was geschieht? danach in Gaza, wenn alles vorbei ist. Wer soll dann, wem würden Sie es nahelegen, diese Trümmerwüste, die da noch übrig bleiben wird, zu verwalten und vor allem auch die Menschen, die darin herumirren?
3: Naja, also das, ich sage ich mal, das ist ein Job, den man niemandem zumuten möchte im Anschluss, nicht? Einfach, weil ein Ausmaß von Zerstörung vorliegt, erst einmal an der, der Infrastruktur, das es wirklich sehr, sehr schwer machen wird, da in irgendeiner Form Governance, Regierungsführung zu etablieren. Und weil wir eben auch da an, davon ausgehen müssen, dass äh, Hamas nicht verschwunden sein wird. also Auch wenn die vielleicht tatsächlich die militärischen äh, Möglichkeiten komplett äh, vernichtet werden, mir fällt das im Moment eher schwer, mir das vorzustellen. Aber nur gut, wenn wir uns das einfach mal annehmen, dass es so ist. Ähm, dann wird Hamas ja als politische Kraft äh, aller Wahrscheinlichkeit nachher nach da noch, weiter sein. Wie, wie will man gegen eine solche Partei, die eine Gruppierung, die in der Bevölkerung verankert ist, wie will man da regieren? Wie, wie will man regieren, wenn man möglicherweise von dieser Bevölkerung mit, mit den Israelis gleichgesetzt wird? Das wäre ja das Szenario, wenn da sozusagen die, die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, dort sozusagen auf einem israelischen Panzer oder mit einem israelischen Flugzeug da gebracht wird, bildlich gesehen. Aber auch jede andere Gruppierung, also eine Kombination von arabischen Staaten, die da Truppen entsendet oder dergleichen wäre, der, denke ich, würde sich in extrem schwierigen Situationen wiederfinden, sich dort mit dieser Gruppierung auseinanderzusetzen. Und daher würde ich denken, die einzige glaubhafte oder, oder vorstellbare Lösung wäre, dass erst einmal Gaza von Menschen in Gaza verwaltet wird, regiert wird, dass man versucht, in irgendeiner Weise da fähige Personen zu finden, die das übernehmen können und dort eine, eine Selbstverwaltung hinbekommen, die dann aber auch tatsächlich in der Lage sein muss, dieses Territorium effektiv zu verwalten und wie das unter dem, dem Damoklesschwert oder der Realität einer, einer entweder fortgesetzten Besatzung oder ständiger neuer Angriffe, um Hamas-Aktivitäten, wirkliche und vermeintliche, zu verhindern. Wie das funktionieren soll, ist, ist in der Tat sehr schwer vorzustellen. Ich wünsche den Job niemandem.
1: Aber ich denke, man braucht eben beides. Man braucht einerseits, ich stimme Herrn Wimens zu, natürlich eine Zivilverwaltung, die womöglich aus der Gesellschaft dort hervorgegangen ist mit herausragenden Persönlichkeiten, die viel Glaubwürdigkeit haben in der Bevölkerung. Man braucht gleichzeitig aber natürlich eine möglichst multinationale Truppe, die von arabischen Staaten optimalerweise angeführt wird, die auch einen Sinn darin sehen, das zu tun, weil sie selber sehen, dass der Druck in ihren eigenen Ländern nachlässt, wenn sie sich jetzt engagieren. Die Saudis und andere haben ganz klar gesagt, sie sind nicht bereit, einfach Dinge wieder aufzubauen, die bei der nächsten Runde, beim nächsten Krieg wieder zerbombt werden. Das heißt, es geht jetzt schon um eine nachhaltigere Lösung. Warum spielen die arabischen Staaten eine wichtige Rolle? Eben weil sie den Einfluss und die Kontakte zur Hamas-Führung im Ausland haben, im Exil. Das heißt, die politische Hamas-Führung müsste womöglich eingebunden werden in dem Sinne, dass sie erstmal von der Macht lässt und sagt, okay, wir geben das auf. Unsere militärischen Führer in Gaza sind geschlagen. Wir haben dort keine Möglichkeiten mehr. Das müsste ausgehandelt werden. Gleichzeitig müsste die israelische Seite natürlich die Versicherung bekommen, und da kommen die Amerikaner ins Spiel, dass von Gaza keine Gefahr mehr ausgeht, weswegen diese internationalen Truppen nicht nur arabisch sein sollten, sondern die Amerikaner und die Europäer müssten dabei eine Rolle spielen. Und das wäre der Übergang hin zu dann mittelfristig betrachtet natürlich einer palästinensischen Führung, die auch wieder demokratisch legitimiert sein müsste. Aber das sollte nicht direkt jetzt in Wahlen passieren, da das Ergebnis dieser Wahlen absehbar wäre. Ein nicht wünschenswertes Ergebnis im Sinne der Hamas. Und weil auch doch gar nicht die Voraussetzungen für Wahlen geschaffen sind, weil nämlich die neue politische Führung, die ja da vielleicht schon mal in den letzten Jahren in Erscheinung getreten ist, sich jetzt wieder neu formieren müsste. Also dieser Übergang und diese Gleichzeitigkeit, Israel davon zu überzeugen, sich zurückzuziehen, militärisch anderen auch das Mandat zu geben und wir sprechen von arabischen Staaten, die diplomatische Beziehungen haben zu Israel, die das also aushandeln können und dann denen die Sicherheit in Gaza zu überlassen und dann natürlich alles vor dem Hintergrund, dass das Leben in Gaza überhaupt wieder möglich sein muss und zwar anders als unter den 16 Jahren Abriegelung. Es muss sich für die Menschen also tatsächlich auch nach was Besserem anfühlen, nämlich, dass man da jetzt unter dem internationalen Schutz von verschiedenen Staaten in der Lage ist, wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen und dann lebenswertes Leben zu führen.
2: Also auf gut Deutsch, Frau Helberg, sind wir uns ja doch einig, ähnlich wie es das Besatzungsstatut der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Das heißt also, dass dieses Modell des totalen der totalen Kapitulation von Deutschland für Deutschland positiv gewesen ist, dass die militärische Kapitulation der Hamas dann auch zu einer Wende zum Besseren für die palästinensische Bevölkerung führt. Und ich sehe diesbezüglich auch keine Alternative, aber weil wir über die Zukunft reden, gilt es, denke ich, über den Gazastreifen und Israel hinaus auf die Region zu schauen. Es ist völlig klar, ob koordiniert oder nicht der Angriff der Hamas gewesen ist, dass der große Sieger dieses Waffenganges der Iran ist, der keinen einzigen Schuss abgefeuert hat, enorm gewonnen hat, weil der Todfeind aus der Sicht des Iran-Israel nämlich einstweilen so geschwächt ist, dass eine militärische Vorgehensweise gegen den Iran praktisch auszuschließen ist in nächster Zeit. Und damit ist der Iran, ob geplant oder nicht, der eigentliche Sieger dieses Waffengangs.
0: Krieg. Um jeden Preis lässt sich die Hamas vernichten, darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Professor Dr. Michael Wolfson, Historiker in München, an Heiko Wimmen in Beirut, er ist dort Analyst der International Crisis Group und an Christine Hellberg, freie Journalistin in Berlin. Am Mikrofon war Martin Durm.